0: En la entrevista de hoy tenemos a una invitada muy especial. En este podcast hablamos siempre de cómo hemos tenido que resurgir después de ser madres laboralmente hablando. Has escuchado historias de todo tipo, de madres que han sido desplazadas, de madres que les han quitado su carrera profesional y que se han tenido que reinventar. Pero hoy te queremos contar la otra cara de la moneda. Porque sí, hay casos en donde se premia a la persona sin importar si eres madre, padre, hombre, mujer, y simplemente se le valora por su calidad profesional. Hay empresas que son capaces de promocionar a una persona estando uh, recién dada a luz con un bebé de un mes y medio, y no solo eso, sino que invitarla a una reunión y hablar tan tranquilamente mientras ella está con su bebé. Así que si quieres saber qué empresa es esta y cómo ha conseguido Tere todo lo que ha conseguido de forma profesional, te invito a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy vamos a hablar con una persona súper interesante. Se trata de Teresa Baena. Para mí es Tere, porque tengo que decir desde antes que es una gran amiga y nos viene a contar su historia para que veáis que no siempre hay historias de reinvención o de tener que dejar el trabajo de forma negativa. Ella lo ha vivido de una forma muy positiva. Cuando me lo contó, no dudé ni un segundo en invitarla a este podcast. Así que, Tere, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Hola, Billy, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí, contar tu historia y que... Realmente, abramos los ojos y veamos que sí que hay empresas que apuestan por las personas sin importar el género. Eh, pero antes de entrar en todo esto, cuéntanos lo que para nosotras es más importante y eso es cómo se llaman tus hijos y qué edades tienen. Yo tengo dos hijos, tengo una niña
1: de 12 años que se llama Alba y bueno, ahora está en esa etapa de adolescencia empezando y, y bueno, pues creando su propia personalidad y su camino. Luego tengo un niño, mi príncipe, que se llama Leo, tiene 10 años y bueno, él sigue viviendo feliz en, en su mundo.
0: Pues dos tesoros que además también tengo la suerte de conocer. Eh, Tere, vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo, eh, antes de ser madre. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional, qué has estudiado, si siempre has estado en el mismo sitio. Cuéntanos un poquito esa trayectoria.
1: Mira, yo estudié Derecho porque yo, como, como muchas universitarias o jóvenes, tenía muchas ilusiones y, y bueno, el objetivo de, esa, de estudiar esa carrera era quizá pues, poder dar un poquito de contribución por mi parte para, para cambiar el mundo. ¿no? Eh, mientras estudiaba y trabajaba, eh, lo ejercía como pasante en despaches de abogados y luego, por casualidades de la vida, porque accedí al mundo de la banca, que es al que me dedico, de manera totalmente fortuita, poniendo currículums para ganar un poquito mejor la vida en verano. Y, entonces, entré en la, en la empresa en la que estoy ahora, en, en BBVA. Eh, entré al principio como una aventura para probar si, realmente, una, esta faceta profesional a la que nunca me había planteado realmente, pues, me podía encajar o no. Y, bueno, y me tiré un poquito de cabeza. Y, la verdad, que desde que entré, desde que empecé, me apasionó. Me apasionó porque, al final, es una multinacional que, que te permite crecer si eres una persona post trabajadora, con ganas y con ilusión, pues te da facilidades, te da formación y, y una estabilidad. Pero lo más importante para mí era poder hacer una carrera profesional. De hecho, uh -huh. sigue siendo hoy en día una de mis, de mis prioridades. No considero que la misma esté, esté copada. Eh, empecé desde abajo y, y fui escalando como una hormiguita gracias a las oportunidades que me fueron dando. Eh, entré en caja, que al final siempre es la primera cara visible que tenemos en un mango cuando vamos. Eh, luego de ahí pasé a gestora comercial. Luego me promocionaron a asesora financiera, a que era gestora de, de banca personal. Y durante esa etapa fue en la que, en la que yo fui mamá. Yo fui mamá de, de Alba, Alba y Leo, como os he dicho, se llevan simplemente dos añitos. Entonces, durante esa etapa fue cuando, cuando, bueno, cuando tuve la maternidad. Entonces, la gran sorpresa fue ahí viene un poco la gracia de la, de la historia, es que eh, recién habiendo tenido a Leo y con Alba con tan solo eh, dos añitos y estando de baja maternal, pues una mañana sonó el teléfono y, y era mi jefe y me dijo, puedes venir eh, Recursos Humanos, quiere hablar contigo. Eh, bueno, fui a aquella visita con mi bebé en brazos porque mi hijo Leo tenía simplemente un mes y medio y tomaba pecho y obviamente no estaba dispuesta a separarme de él con lo cual le dije voy, pero voy acompañada y me dijeron ningún problema y, y bueno, y allí fui con él. Eh, la verdad que la reunión con el de recursos humanos fue pues, pues muy natural y muy bonito en el sentido de que pues esas, esas entrevistas duran un ratito y en ese ratito pues mi bebé también tenía que comer y, y, y fue todo muy natural. Me explicó, bueno, pues un poco las condiciones laborales y otra cosa que también es de agradecer es decir, y vamos a esperar a que vuelvas, pero el puesto es tuyo ya.
0: Pero a ver, espera, espera, porque ha sido rápido. O sea, te han, tú has recibido esta llamada y esta llamada con recursos humanos era para darte una promoción. Sí, para
1: promocionarme a la directora, perdón, no lo dije. Claro, Guau. para promocionar
0: a la directora, que es el. Normalmente es el salto
1: eh, más importante que tú puedes dar dentro de, de, de esta carrera profesional que te brinda el banco. Porque luego, ya una vez eres directora, puedes seguir dirigiendo oficinas más grandes, diferentes áreas, pero. Conseguir como esta tarjeta de visita, por decirlo, es, es, pienso yo, que todas las personas que entran en un banco y quieren hacer carrera es a lo que aspiras, ¿no? Porque pasas de, de bueno, pues, de, de ser una simple colaboradora de un equipo muy importante y necesaria, como todos son necesarios, a poder dirigir tú, tu, tu propio equipo. ¿No? Entonces, esa es lo que te digo. Fue para mí, yo, fue en un momento en el que fue un regalo. Yo había trabajado muy duro, pero al final las oportunidades pues llegan cuando llegan. Y sí que es verdad que a veces hay mucho mito, ¿no? En el mundo de la banca tradicionalmente era un mundo muy masculino, ¿no? Tú piensas en el director de banco y piensas en el señor con el traje, la corbata. Y sí que es cierto que si, si nos damos un poquito una vuelta ahora por, por las oficinas bancarias que podemos encontrar, eh, la mayoría, porque yo te diría, incluso me atrevería a decir que no lo sé de ciencia cierta, pero por por mi cercanía, que más del 50% están dirigidas por mujeres.
0: sí Guau. Wow. Vale, pues volvemos a ese momento de la entrevista. A ti te llaman de recursos humanos, tú estás dando pecho, te vas con tu bebé a esa entrevista y en aquel momento tu bebé empieza a llorar porque tiene hambre y tú le das de comer. Sí. ¿Le das tal de comer? Manera. Sigue la entrevista y te están dando la buena noticia que te van a ascender sí, la directora, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, wow. sí, Igual, Tal cual, tan natural. Y era, era un hombre el que me hacía la, la entrevista y el comportamiento fue súper natural, le dije, bueno, un segundo, eh, Leo tiene un poco de hambre, me dijo, no te preocupes, no hay problema, tal, yo le di el pecho y seguí hablando mientras con él, y Leo pues lo tenía conmigo, y, y así fue, tal cual, tan natural, y al final, no, no, en su momento tampoco le di mucha importancia, porque, porque era más necesario lo, lo de mi bebé que aquello, y, pero bueno, se dio con mucha naturalidad y con mucha armonía, la verdad.
0: Me encantan estas historias y sabía que le teníamos que dar visibilidad, porque aquí damos visibilidad a la otra cara de la moneda, ¿no? Y desgraciadamente también pasa mucho en, eh, en España y en muchos países que cuando te quedas embarazada simplemente te desplazan, eh, tu carrera profesional se ve truncada, tienes que reinventarte y hacer muchas cosas. Pero nos encanta poder decir así, con voz muy alta, que hay eh, casos en los que esto no pasa y que pasa completamente lo contrario, ¿no? Eh, Tere, yo sé que tú eres una persona que siempre has tenido como tus objetivos muy puestos, ¿no? Entonces, has, has hablado de que tú empezaste desde abajo, desde ser cajera, has ido subiendo. ¿Cómo has hecho para decir, esto es lo que quiero, ¿no? Yo quiero llegar hasta aquí. Has dicho también que no es el tope, que tú quieres seguir subiendo. Por lo tanto, ya, ya se ve, ¿no? En tu mentalidad que tienes esa carrera profesional trazada. ¿Quién te enseñó a hacer esto y, y cómo se hace?
1: Bueno, yo pienso que en casa se hace mucho trabajo, ¿no? Yo pienso que al final es una cuestión de valores. Es importante enseñarles a los niños el espíritu de sacrificio, que todo esfuerzo tiene su recompensa y que, como yo digo siempre, y eso se lo digo muchas veces a mi hija, Alba, cuando, cuando ella siempre decía yo quiero ser directora como tú para mandar, porque cuando un niño simplemente ve eso. Y yo siempre le digo que para poder llegar a mandar hay que ser muy bien mandada al final. Entonces, yo tenía a mi papá, mi papá era director de, de una empresa y también empezó desde abajo. Entró, cuando él empezó en aquella empresa, entró ordenando facturas y acabó siendo el, el, el director de aquella empresa. Y siempre era el tesón, el tesón, el esfuerzo, la constancia y el, bueno, y el tener claro que el, las cosas nunca son para allá, que todo requiere un esfuerzo, pero que al final, si le ponemos ilusión y ganas, pues, pues normalmente eh, o debería ser así que las cosas al final salían bien. ¿no? Entonces, al final intento trasladar todo, todo ese bagaje, que, que, que no es fácil, porque en el mundo ajetreado que vivimos hoy en día, pues, muchas veces recurrimos a la solución fácil. Pero intento, intento trasladar esos valores a, a mis hijos ¿no? en, en pequeñas cosas en el día a día, en que valoren, en que las cosas no vienen hechas. Mira, un ejemplo que te voy a poner es cuando a mí me propusieron hacer la pasantía. Eh, yo trabajaba, yo estudiaba, perdón, eh, segundo de carrera y uno de mis profesores me, me ofreció hacer de pasante que era para un colega suyo y tal. Yo cuando llegué y lo hablé con mi papá y le dije lo que me iban a pagar, eh, que era horroroso, o sea, no me daba prácticamente ni para el billete de tren, yo fui pensando que me dirían, no mi amor, yo soy hija única, o sea, mi papá solo me tenía a mí, no mi amor, no hagas esto porque te están explotando, que es lo que yo pensaba en aquel momento con mis 18, 19 años. Mi padre me dijo, no, no, los si es que deberías de pagar tú. Y yo fue como, ¿por qué? Y me dijo, porque esa experiencia que tú vas a conseguir, el, el saber cómo se trabaja, el saber la realidad, que al final ahora solo sabes libros, el saber la realidad, pues si te dan algo, da las gracias. Y e intentan empaparte lo máximo posible y ya llegará el día en que te paguen por ello cuando realmente lo sepas hacer. Porque vas a ir allí y no vas a saber hacer nada, van a tener que invertir tiempo en ti. no Y, y bueno... Esas son lecciones, lecciones, de vida al final.
0: Me encanta esto de que deberías pagar para aprender y es verdad. De hecho, es una filosofía muy instaurada en, en Estados Unidos que tenemos poco aquí y, y por la cual hay gente que llega también muy lejos, ¿no? Porque no les importa ir y decir yo te pago para aprender, que esto es algo que aquí quizá no vemos tanto. Tere, eh, es verdad que... Yo he hablado muchas horas contigo, me sé muchas preguntas, las tengo ya apuntadas porque sé que quiero compartir todo esto que me has a, a, contado alguna vez en Petit Comité. Y algo que me, me llamó mucho la atención de ti cuando me lo contaste es que tú no tienes miedo a pedir las cosas ¿no? dentro del banco, o sea, tú sabes muy bien lo que quieres, tienes el foco y has ido a por ello. Cuéntanos un poquito esta parte. Bueno, eso fue cuando yo me quedé embarazada de, de Leo. Claro, yo,
1: ten, yo trabajaba a cinco minutos de mi casa y tenía una niña de un año y pico. Y me plantaba entonces que no tenía ni 30 años. Entonces, a mí, yo tuve el miedo, que supongo que muchas mujeres han tenido en algún momento, de quizás van a pensar que yo ya me acomodé, que yo ya no quiero tener más carrera, que yo ya me está bien donde estoy. Y me saltaron muchas dudas y estuve dándole muchas vueltas a la cabeza. Entonces sí que es cierto que yo tenía entonces un, un, un jefe, mi jefe, un un, jefe un poco más arriba, con, que era una persona muy cercana dentro de, de, bueno pues de la posición que tenía, del poder incluso que tenía dentro de la entidad, pues pues era una persona muy cercana. Con lo cual un día levanté el teléfono y le dije quería hablar con él porque yo estaba de seis meses a punto de reventar con una niña pequeña y yo veía tenía el miedo como que se me acababa el tiempo, necesitaba levantar la mano en ese momento. No lo sé, fue un impulso, quizás hormonas. Y levanté el teléfono y le dije, necesito hablar contigo. Entonces, él me dijo, vale, pues ya lo hablaremos. Y entonces, al cabo de, de una semana, quizás dos, no recuerdo exactamente, levantó el teléfono y me dijo, ¿quieres subir? Recuerdo que me dijiste que querías que habláramos. Y cuando subí, nada más abrir la puerta, me dijo, ¿vienes a contarme qué quieres hacer de mayor? Entonces, me lo puso muy fácil. Entonces, yo ahí ya sí que como un volcán en erupción, empecé a decirle todo lo que yo quería hacer, ¿no? Todas mis ilusiones, mis ganas dónde quería llegar y que no quería que nadie pensara que por el hecho de ser una madre joven con dos niños jóvenes, yo ya me conformaba con eso, sino que yo quería algo más y que yo le demostraría al banco y pensaba que estaba preparada para algo más. Bueno, entonces me tranquilizó, me dijo que no me preocupara, que se lo tenía claro, que ya se veía, que me fuera a disfrutar de mi maternidad, porque me dijo, si te, hago una, si te promocionáramos ahora para ti, con el sentido quizá de, de, de autoexigencia, no disfrutarías de esta etapa que es única y que no la vas a volver a vivir. Vete, disfruta de esta etapa y cuando vuelvas seguro que tienes una oportunidad. Pues no, fue antes de volver. O sea, es que tuve esa conversación que estaba embarazada de Leo de seis meses, a los siete meses tuve que coger la baja por un amago de parto antes de lo previsto porque yo con Alba estuve trabajando hasta 15 días antes porque yo me encontraba genial y en el trabajo me gustaba y estaba feliz. Entonces, para irme a casa, sentarme a ver pasar las horas, yo hasta que no me encontré mal no, no paré. Entonces, al mes siguiente cogí la baja y ya te digo, pues, pues si echamos cuentas, pues al cabo de cuatro o cinco meses, eh, con luego un mes y medio, pues me, me brindaron la, la oportunidad, ¿no? Y fue genial.
0: Pero fíjate qué importante, o sea, no es que te la hayan brindado, sino que tú te la has cosechado, te, te la has trabajado, la has cocinado, has, la has pedido, ¿no? De hecho, eh, siempre lo hemos dicho ya alguna vez en el podcast, hay un estudio elaborado por Google. Eh, en donde dicen que de las oportunidades internas de la compañía que ellos lanzan a, a, su, a sus empleados, cuando hacen esa descripción del puesto de trabajo, se dieron cuenta que un hombre, cuando quiere esa oportunidad, da igual si cumple los requisitos o no, él se presenta. ¿vale? Y que la mujer, si no cumple el 100% de los requisitos, no se presenta. Entonces, es algo como cultural también en las mujeres de decir, hay veces que yo, mira, hace poquito tuve esa discusión con una mami que, que había una oferta, una oportunidad y pedían eh, que residiera en un sitio en concreto y digo, y, y me dice, es que no me presenté porque pedían que residiera en un sitio concreto. Y digo, ya, pero es que hay miles de opciones para poder cubrir ese fallo esa pequeña cosa de que tú no vives en ese sitio, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué consejo le darías a una mujer que te dice, imagínate ahora, no? Yo, yo sí, quiero ir a por una oportunidad así, pero es que no tengo miedo, no cumplo con todos los requisitos. ¿Qué le dirías tú?
1: Bueno, yo pienso que al final cada una tiene algo. Lo primero es tener ilusión. Si tú tienes ilusión, al final cuando tú te presentas en ese cara a cara con aquella persona, si tú tienes ganas y tú eres la primera que crees en ti, al final es pasar de puntillas por encima de aquellos, y si ellos no lo saquen, no lo saques tú. Porque al final acabará siendo algo totalmente secundario. Porque si se encandilan, si realmente les transmites esa energía que piensan, ostras, eh, eh, la veo, la veo, la veo ideal para esto, y ya les va a dar igual el que residas, el que el horario, el que teletrabajes, el que al final, lo que ¿cómo te lo podría decir? Lo que las empresas buscan, no que es el talento, no tiene que estar reñido con una manera o no manera de hacer. Porque al final, yo también pienso, que las mujeres, quizá por el hecho de ser madre, tenemos una capacidad de, de, de sacrificio y de economizar el tiempo, que es una frase que a mí me encanta. Es decir, exprimir el tiempo y ser eficientes en lo que hacemos porque tenemos dos roles muy importantes, que es el nuestro. ¿no? Yo tengo mi rol como Tere, como, como directiva, como, pero tengo mi rol de mamá que, que me encanta y no quiero renunciar a ninguno de los dos Entonces, intento economizar el tiempo para, para poder disfrutar y dar lo mejor de mí en cada uno de ellos. Y eso es una cosa que es muy importante, el, el ser honesto con uno mismo y entonces en ese momento decirlo, no yo soy buena, yo lo creo y, y yo voy a por ello. Al final, si ellos al final no lo saben ver, pues, sí ellos se lo pienso ¿no? No sé. Yo lo intento hacer un poco así porque yo también tengo, a lo largo de mi carrera he tenido entrevistas para, bueno, para cada una de las promociones que he tenido. Y al final muchas veces me he planteado el qué me van a preguntar, qué voy a contestar. Y si te soy sincera, nunca me las preparo. Porque al final pienso que yo soy Tere. ¿No? Y al final tengo que ser auténtica, porque si intento vender algo que no soy, con el tiempo o moriré de, de, de éxito o, o, o decepcionaré, porque al final pensarán que, que era otra cosa de lo que realmente soy. Entonces, si tiene que ser para ti, que sea para, de acuerdo como tú eres y con lo que tú puedes ofrecer, con tu esencia. Y si no, pues no pasa nada, porque oportunidades hay muchas. Al final es no tirar la toalla y, y buscar la siguiente, ya está. Has
0: mencionado a tu padre anteriormente. ¿Cuál, eh, él te ha dado miles de, de, de lecciones de vida, ¿no? Pero y seguro que si te pregunto quién es la persona que más te ha inspirado ya sería vale. él, ¿no? Cuéntanos alguna lección de vida que te haya dado, que te hayas quedado ¡Wow! Pues mira,
1: ahora te voy a contar, y ya está, bueno, como te he contado tantas a mí no sé, pero está seguro que te la he contado mil veces. Mira, yo siempre recordaré cuando cuando yo me saqué la carrera ahí, el primer, primero de carrera fue que entonces eh, me saqué el carnet de, de conducir. Y yo fui a mi papá y le dije, papá, quiero un coche. Niña buena, yo estudiaba bien, estudié con beca a la universidad. O sea, lo tenía no claro, clarísimo. Yo pensé, bueno, mi papá me dará su coche viejo y él se comprará uno nuevo. Y me dijo, ah, muy bien, pues te tendrás que poner a trabajar. Y le dije, eh, ¿cómo? Y me dijo, sí, si tú quieres un coche, te tienes que poner a trabajar para pagarte tú. Y yo le dije... Hombre, el, sí, sí, sí. Le dije, vale, vale, vale. Entonces, yo me puse a trabajar de secretaria en la empresa en la que él trabajaba. Pero entonces me dijo, pero mi, tu nómina entera del mes, va a ir a mi cuenta. Y cuando acabe el verano, el dinero que te hayas ganado, yo voy a poner lo mismo. Y ese será el presupuesto que tú tendrás para comprarte un coche. Y yo, después de encolerarme, no te voy a engañar, tenía 18 años y era muy visceral, le dije, y entonces, para salir... ¿Qué hago? Porque es verano. Y me dijo que la gente cuando quería algo extra, hacía horas extras. Entonces, wow. podía hacer horas extras que me darían mi sobrecito cada viernes para entrar, para salir, para comprarme ropa, pero que si quería un coche, la, la condición era esa. En ese momento me, 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 me enfadé muchísimo porque me sentí como que no val... No, tienes 18 años. No, no valoran todo lo que tú estás dando. Y decía, pues imagínate que te hubiera tocado una hija me decía, ya, ya, pero es que me da igual, con el tiempo me lo, me lo agradecerás. Y es una de las pequeñas lecciones, yo pienso que por eso valoro tanto el esfuerzo de las cosas, porque eso fuera como una filosofía de vida para él, ¿sabes? O sea, mira otra anécdota, ay, bueno, estoy enrollando, que es muy guay, es cuando yo cada vez que me daban las notas en la universidad, mi papá se cogía fiesta y me venía a buscar. Y me premiaba los excelentes y los notables con un tanto de dinero y me llevaba a comprar ropa. Eso, por ejemplo, era una cosa, no sé, ¿no? Yo el salir con las notas de la universidad y me llevaba a Puerta del Ángel y decía, mira, cariño, tienes? Yo qué sé, invento ahora, ¿eh? 100 euros. Bueno, pues, y era una tarde para los dos ¿no? En el que me regalaba un regalo y me regalaba, pues, por su tiempo. A mi papá le encantaba ir de compras. O sea, le encantaba. Yo me metía en el probador y yo me traía ropa. Y, y es otra cosa que también es un detalle que siempre me acuerdo y lo hizo durante toda la carrera. Sí.
0: Me encanta esta idea, yo creo que la voy a adoptar para mis hijos. Oye, cada vez que salgan las notas, fiesta y, sí. y nada, pasar tiempo con ellos. Porque es verdad que más allá de lo económico y lo bonito que era ir a comprar con él, yo creo que una de las cosas que más valoras ¿no? es el, ese tiempo, ¿no? el tiempo de se ha sí. pedido fiesta. Para estar para con en un momento, sí. Sí, para mí. Sí. Que me encanta, yo eh, admiro a tu padre, me hubiera encantado conocerlo, la verdad, porque siempre que me cuentas todas las anécdotas que me cuentas, bueno, siempre acabo aprendiendo yo también, ¿no? Y es, y es lo bonito poder transmitirlo. Eh, Tere, ¿dónde podemos encontrarte, conectar contigo para todas las madres que te estén escuchando ahora y quieran saber más de ti? ¿A dónde van?
1: Bueno, yo trabajo en BBVA, eh, entonces me podéis encontrar por allí, también tengo link, -e -link
0: Ajá.
1: vale No muy actualizado, no os voy a engañar, como no busco trabajo no lo actualizo mucho, pero lo tengo en cuenta y, y bueno, y en redes sociales pues estoy en las que estamos todos al final para estar un poco, un poco al día.
0: Muy bien, pues pondremos los enlaces de tanto el, el banco como eh, de tu LinkedIn para la que quiera y tenga curiosidad pues pueda contactar contigo. Y Tere, para acabar esta entrevista me gustaría que nos contaras cuáles son aquellas lecciones que no te ha enseñado tu, tu padre sino más bien las que te han enseñado tus hijos. Pues mira, te podría decir que
1: la lección que me ha enseñado Leo mi, mi hijo pequeño tiene un corazón enorme, es la, la empatía que tiene conmigo, ¿no? O sea, al final, yo tengo días malos, como todo el mundo, yo nunca les he enseñado a mis hijos que soy una superwoman, si yo tengo que llorar, lloro, si he pasado un mal día, lo cuento, pero a veces cuando lo intentas disfrazar, eh, él siempre se da cuenta. Y entonces siempre te viene con aquello de, a mí también me lo puedes contar, porque cuando yo estoy mal, a ti te gusta que yo te lo cuente. Y si me lo cuentas, a lo mejor yo también te puedo ayudar, aunque yo sea un niño. Entonces, esas cosas son, bueno, son bonitas, porque parece que no hacen ruido, pero, pero siempre están, ¿no? Y de Alba, de Alba lo que me enseña es, es, bueno, Alba también es incansable, es incansable, tiene muy claro lo que quiere en la vida, tiene sus objetivos muy claros, es puro corazón y, y entonces también un poco es lo mismo, ¿no? O sea, yo intento transmitirle determinados valores, yo muchas veces me, me da la sensación de que, de que no me escucha, te que con mucha saliva para nada, pero luego hay un momento en el que hace el clean y dices, ¡jo! Oh, ¡Ostras! ¿No? Ella, por ejemplo, ahora está haciéndola eso, tiene muy claro lo que quiere, que quiere ser independiente, que quiere tener un buen futuro, que no quiere depender de nadie, que quiere poder escoger, que esto ha sido mucha saliva invertida, y pensando que, que no me escuchaba la mitad de las veces o que el discurso había sido demasiado largo para que una niña me entendiera, y, ¡ostras! Ahora cuando hablas con ella dices, pues pues, valió la pena invertir aquel tiempo, ¿no? Porque a veces nos da la sensación de que no nos escuchan o no nos entienden,
0: algo de ellos siempre queda. Mm. queda. Sí. Pues, qué bonito, Tere. Gracias por venir aquí, por contarnos tu historia, por inspirarnos a, eh, y por hacernos real el que haya empresas que sí que apuesten por una carrera dentro de la empresa y por la maternidad. Así que, gracias por haber compartido tu historia con todas nosotras.